0: Herzlich willkommen zum Mycelium Podcast, in dem Michaela und Timo mir das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erklären. Hallo Michaela. Hi Tobi. Hallo Timo. Hallo. Heute haben wir ein volles Haus hier, aber dazu kommen wir gleich. Heute geht es um ja, Öffentlichkeitsarbeit, ein wenig Reklame kann man sagen und die Kommunikation. Der, des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens. Ähm, wie war das denn bei euch am Anfang mit dem Mycelium? Das ist ja jetzt doch ein ganz neues Konzept. Wie kommuniziert man das, dass die Leute das auch verstehen?
1: Ja, also am Anfang, wenn, wenn wir so zurückdenken an die ersten Menschen, auf die wir so zugegangen sind, den wir davon erzählt haben, da haben wir schon gemerkt, dass das sehr, sehr lange dauert, ähm, bis die Leute das so verstehen. Ist ja auch ganz normal, denn das ist ja eine völlig andere Denkweise. Ähm, jetzt inzwischen wird es kontinuierlich etwas leichter, ähm, einfach weil wir schon die ersten Beispiele haben und dann etwas konkreter eben mit Beispielen arbeiten können in unserer Kommunikation. Ähm, zum anderen aber auch, weil es einfach schon erste Blogartikel gibt und unsere Podcast-Folgen und dann kann kann man immer so ein Stück weiter darauf verweisen und ja dann fällt das Ganze doch ein bisschen leichter.
2: Die größte Herausforderung ist im Grunde, dass den Menschen einfach der Referenzrahmen fehlt für das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, so wie wir das verstehen im Myzelium. Es ist einfach keine, keine alltagstaugliche Anschlussfähigkeit. Und ähm, die Menschen so in ihrem normalen Leben, wenn sie um, ans Unternehmertum denken, äh, sinnvoll nutzen können und denen ihnen bekannt ist. Und eine große Herausforderung ist im Grunde auf der einen Seite, dass wenn sie darüber nachdenken, Unternehmer zu sein, sie eine Vorstellung davon haben, dass das Menschen sind, die Profite maximieren möchten, ähm, die reich werden wollen und die nicht zwangsläufig gesellschaftliche Probleme lösen wollen. Und auf der anderen Seite, wenn wir ähm, darüber reden, was wir machen wollen im Sinne von nachhaltige äh, Geschäftsmodelle aufzubauen, die soziale und ökologische Ressourcen aufbauen, dass die dann denken, naja, das ist etwas auch wieder mit der Marktlogik gesehen. Das ist etwas, das funktioniert am Markt nicht. Damit kannst du erstens kein Geld verdienen. Und wenn man es trotzdem gesellschaftlich für notwendig erachtet, dann muss das irgendwie subventioniert werden. Das ist die Brille, mit dem die so von außen auf das blicken, was wir so tun. Und jetzt kommen wir um die Ecke und sagen, naja, erstens verstehen wir Unternehmertum im Sinne von Unternehmen. Ne? Also es sind Menschen, die gesellschaftliche Probleme einfach lösen, Bedürfnisse bedienen und gleichzeitig ihre eigenen Visionen und Räume in die Realität umsetzen. Und das hat erstmal mit gar nichts mit dem Markt zu tun, sondern einfach nur mit dem Lösen und äh, mit dem Bedienen von Bedürfnissen oder Herausforderungen. Und auf der anderen Seite wirtschaften wir überhaupt nicht an Märkten und das ist eigentlich die größte Herausforderung, vor der die Menschen überhaupt stehen. Und das nämlich, dass wir nämlich sagen, der Referenzrahmen vor dem Gewirtschaftet wird sind Gemeinschaften. Ne? Und das sind Probleme, wo Menschen uns einfach nicht einsortieren können und die wir endlich in unserer Kommunikation permanent oder die uns in unserer Kommunikation permanent für Herausforderungen stellen.
1: Wir haben ja die Herausforderung, dass zum einen wir das, was wir tun, kommunizieren müssen und zwar verständlich und seriös kommunizieren müssen. Aber natürlich, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, mit einer Gründerin oder einem Gründer, dann haben die ja auch wieder die Herausforderung, dass die das jeweils ihren Gemeinschaften kommunizieren müssen. Weil ein Mitglied einer Gemeinschaft sollte ja möglichst verstehen, dass es Mitglied in einer gemeinschaftsbasierten Organisation ist. Und das ist diese zweite große Herausforderung, dass wir unsere Gründerinnen und Gründer dazu befähigen, das, was sie tun, sinnvoll, seriös und verständlich, an ihre eigenen Mitglieder weiter zu kommunizieren. Und natürlich
2: wiederum nach außen. Das ist, also ich glaube, diese, diese uralte Maxim, das uralte äh, Genossenschaftsprinzip, ne, die Ermächtigung der eigenen Mitglieder. Es ist ja nicht nur wichtig, dass ähm, dass sie nach innen kommunizieren. Und dass nach innen verstanden wird, wie gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften funktioniert. Im zweiten Schritt ist es ja auch wichtig, dass jedes einzelne Mitglied, wenn es gefragt wird, ja was treibt denn ihr da jetzt, sinnvoll äh, antworten kann. Ne? Und wiederum äh, andere Leute vom gemeinschaftsbasierten Wirtschaften begeistern kann. Und diese Aus dieser Ausbildungscharakter, ne? das ist glaube ich etwas, wo der gemeinschaftsbasierte Unternehmer oder die gemeinschaftsbasierte Unternehmerin eine permanenten Kommunikationsaufgabe hat. Und wenn man sagen würde, am Markt ist die Aufgabe der Unternehmerin, jeden Tag aufs Neue durch Marketing die Kunden von seinem Produkt zu überzeugen und es jedes Mal, jeden Tag aufs Neue neu zu kommunizieren, ist die Aufgabe des gemeinschaftsbasierten Unternehmers oder der gemeinschaftsbasierten Unternehmerin, jeden Tag aufs Neue so zu kommunizieren, dass die Menschen A verstehen, dass sie in der gemeinschaftsbasierten Organisation sind, also dass sie nicht auf Märkten unterwegs sind, sondern in der Gemeinschaft agieren, nach innen und nach außen die eigenen Mitglieder dazu befähigen, ähm, ja, die, das, das eigene Modell, das die Vorteile des
0: gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens
2: äh, anderen Menschen näher zu bringen.
0: Und um einen Weg zu finden, das verständlich zu machen, gibt es jetzt die Soli-Reklame. Und um uns das genauer zu erklären, haben wir Sarah und Michael eingeladen und die Linda, die schon mit äh, Sarah und Michael zusammengearbeitet hat. Ich gebe jetzt einfach mal ein großes Hallo in die Runde.
3: nein <lacht> <Hi. lacht> Hallo.
0: Genau, jetzt wird es ein bisschen voll hier, aber das kriegen wir alles hin. Ja, Sarah, Michael, ich fange mal mit euch an. Stellt euch doch mal kurz vor, um ähm, ja, den Hörern ein bisschen aufzuzeigen, wo ihr herkommt und warum ihr die, ja, die Kommunikationsexperten seid.
4: Gerne, ja, Tobi. Also ich habe Theater- und Medienwissenschaften studiert. Ich bin die Sarah Hai hey und äh, ziemlich lange als Journalistin gearbeitet und irgendwann die Seiten gewechselt sozusagen ähm, und äh, PR für die Guten gemacht. Das war damals ein, eine politische Entscheidung, da wurden sehr, sehr viele, ähm, ja, da wurden sehr viele kleinere, äh, vor allem Organisationen in, in frauenpolitischen Zusammenhängen gestrichen ähm, von Landesseite und ähm, plötzlich äh, waren die so am Rudern, dass sie überhaupt keine Möglichkeit mehr hatten, den Mund aufzumachen und das war sowas, wo ich gedacht habe, Mist, da gibt es keine Lobbyarbeit, die brauchen aber... Auf jeden Fall eine Lobby und ähm, genau, und dann habe ich angefangen eben PR für die Guten zu machen und äh, das auch ziemlich lange gemacht und ähm, in der Zeit eben auch mit Michael viel zusammengearbeitet, der fürs Fernsehen gearbeitet hat. Ich habe damals noch für Printmedien gearbeitet und ähm, ja, dann bin ich eine Zeit lang in die Politikberatung gegangen, nach Frankfurt ähm, zu einer Grünen-Politikerin und ähm, habe das auch sehr gerne gemacht. Und ja, und dann war es so, wie das, äh, ich weiß nicht, ob man das so kennt, aber wenn man für Politikerinnen arbeitet, dann, wenn die abgewählt werden, dann wird man irgendwann, ähm, muss man dann in die Verwaltung und da arbeiten und das war definitiv nicht meins. Ich bin eine sehr lösungsorientierte Person <lacht> und ich gucke irgendwie, wie kann man was mit Problemen machen und habe nicht so viel Angst, was auszuprobieren, was bei Verwaltung leider der Fall ist. So komme ich dazu, was ich tue, nämlich, dass ich mir gesagt habe, das muss anders gehen, das muss menschenfreundlicher gehen, das muss ähm, ja, einen Rahmen haben, wo man ganz viel gemeinsam entwickeln und spinnen darf. Und, ähm, und dann ist mir quasi das Mycelium über den Weg gelaufen, aber das erzähle ich später nochmal, jetzt erstmal der Michael.
5: Ja, hallo. Ja, Sarah hat schon gesagt, ich habe ähm, lange fürs Fernsehen gearbeitet, an die 15 Jahre als äh, Filmautor für Wissenschaftsmagazine. Ähm, also vor allem, wo meine Aufgabe war, letztlich komplexe Themen ähm, so darzustellen, dass der Zuschauer das verstehen kann. Ja? Und... Bei dem Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, ähm, kann man sagen, könnte man das auch gebrauchen, weil es ja doch ein sehr ähm, ungewöhnliches ähm, Format ist, <lacht> in, in, ähm, in einer durch und durch Kapital, ähm, vom Kapitalismus äh, durchdrängte Gesellschaft ist, ja. Und, Daher kann ich mir gut vorstellen, eben das Umsetzen von oder das Dokumentieren von Projekten und, äh, oder auch das, ähm, das Darstellen des ganzen Myceliums ähm, nach und nach eben in Form von, von Bildern auch darzustellen.
0: Ein sehr komplexes Thema, was aber ja, für die Öffentlichkeit bereitgestellt kommuniziert werden sollte. Was wäre denn so, also wie würdet ihr das angehen oder wie geht ihr das an?
4: Ich, ich komme da nochmal quasi von ähm, von anderen Seite. Dadurch, dass ich eher ähm, am strategisch überlegen bin, auf der einen Seite, nämlich ähm, also einfach auch mit Michaela und, und, und Timo zusammen zu schauen, ähm, wo, wo geht es denn hin? Also das, in meiner Vorstellung es ist es so, dass das Milizell, wenn es wächst, quasi auch in Bewegung kommt. Also dass es eine Bewegung gibt, anders wirtschaften zu wollen. Und ähm, wenn wir gute Arbeit machen, ähm, vielleicht irgendwann auch nicht mehr drum rumzukommen, äh, sich damit zu beschäftigen. Und das heißt, wir haben verschiedene Ebenen von Kommunikation. Wir haben ähm, eine, die umfassend und tiefgreifend ist, wie kommunizieren wir das sauber nach außen? Ähm, und, und gucken da auch gucken da auch, dass das nicht nur seriös rüberkommt, sondern eben auch das Lustvolle. Also was wir immer, wenn wenn die Einzelprojekte erzählen, warum sie das machen wollen, was sie da machen, wo ganz viel Herzblut drinsteckt, wo ganz viel Lebendigkeit drinsteckt. Also ich glaube, kein Entrepreneur, der irgendwie seinen Bankkredit haben möchte, wird jemals so agieren, wie hier in dieser Lern- und Handlungsgemeinschaft oder überhaupt im Mycelium agiert wird, mit so viel Freude und so viel ich versuche das in Kommunikation auch rüberzubringen. Ja, Also das ist eben auch, diesen, auch bei diesen Einzelprojekten ganz stark. Wie, wie, wie willst du kommunizieren? Wer bist du überhaupt? Was ist deine Idee? Was treibt dich an? Was ist dein Herzblut? Was, was ist deine Notwendigkeit, das zu machen, was du da gerade machst? Also ich muss erstmal ganz viel verstehen bevor ich mit den Leuten ins Texten gehen kann. Also wo ich dann Vorschläge mache, wo sie zurückmelden, das ist was oder das ist gar nichts. Und ähm, und das da nähern wir uns so an. Und ähm, die Arbeit mit äh, Timo mit und Michaela ist ein bisschen theoretischer. ja, Also das ist äh, wirklich, welche Dimensionen hat das alles? Und welche können wir gerade im Moment kommunizieren? Und welche braucht noch ein bisschen Zeit? weil Weil das ist was, was aufeinander aufbauen muss, ähm, auch damit man die Menschen nicht überfordert. Also mit, mit gleich irgendwie mit, mit Gesellschaftstheorien zu kommen, da, äh, da hüpfen die von Bord. Ja? So, ähm, wenn man aber anfängt zu sagen, hier, also Timo hat das damals gemacht, ich habe ihn kennengelernt bei dem WeThinking Forum von äh, den Kommunikationslotsen, hat gesagt, jetzt stell dir mal ein Dorf vor und das ist irgendwie dabei, äh, die Infrastruktur zu verlieren, die soziale. Irgendwie, es gibt keinen Bäcker mehr, es gibt keinen Metzger mehr, die Kneipe ist kurz vorm Schließen. Ähm, so. Und wie, wie kriegen wir das hin, dass dieses Dorf wieder lebenswert wird? Weil wenn es marktwirtschaftlich betrachtet wird, so ein kleines Dorf, sich nicht lohnt, da einen Laden hinzustellen oder eine Kneipe hinzustellen. Aber <lacht> wenn wir den Markt rausnehmen und davon ausgehen, was die Leute brauchen und ähm, dass sie dafür selber sorgen können, dass es das gibt, ja, dann wird es total spannend. Und das war was, wo ich Feuer gefangen habe und wo ich gesagt habe, ja, das muss in die Breite, auf jeden Fall. Das ist gut, das tut der Welt gut, das tut den Menschen gut.
2: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir alle sagen würden, ja, Kommunikation, warum braucht man dafür eigentlich Experten? Wir tun es doch ständig. Und bei Michaela und mir ist es so ein bisschen, wir sind ja auch keine Kommunikationsexperten. Ja? Wir kommunizieren auch ständig, aber wir merken einfach unsere eigenen Grenzen. Ne? Gerade diese Herausforderung eben zu merken, dass äh, jede Kommunikation, die man eben macht, unweigerlich bei dem Gegenüber äh, Anker setzt. Ne? Also bestehende äh, Deutungszusammenhänge aktiviert. Und das ist bei jedem Menschen anders. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, damit äh, proaktiv umzugehen und nicht nur zu, ähm, zu reagieren. Ne? Ich denke gerade, ähm, dass wir häufig vor der Herausforderung stehen, dass wir also alle Beteiligten, die irgendwelche gemeinschaftsbasierten Organisationen gründen, dass sie einfach von ihrem eigenen Referenzrahmen aus beginnen zu kommunizieren und sich häufig eigentlich gar nicht bewusst machen, vor wem kommuniziere ich eigentlich? Welche Botschaft kann der andere eben aufnehmen? Und das ist etwas, wo ich auch denke, dass es eben sehr hilft, sich mit diesen Themen Kommunikation, wie bringe ich meine, mein Thema wirklich rüber. Und jetzt in, in diesem ganz neuen Feld, wo es eben nicht um Marketing geht, sondern um Kommunikation. Vielleicht würdest du da kurz nochmal so ein bisschen diese Unterschiede aus eurer Perspektive nochmal rüberbringen.
4: Also wir heißen so wie Reklame, <lacht> weil das äh, von Reklame, also, äh, oder von Reklamare, also dem Ausrufen kommt. Das heißt, etwas, etwas deutlich machen, etwas in die Welt rufen. Wir heißen nicht Werbung, ähm, was abgesehen davon seit Beginn des 19. Jahrhunderts ausschließlich als Soldatenwerbung äh, genutzt wurde und wo es immer darum geht, den Leuten ein Bedürfnis zu verschaffen nach etwas, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Ähm, das machen wir nicht, <lacht> sondern ähm, wir versuchen quasi für die Projekte, also es, es gibt so drei es gibt so drei Möglichkeiten, ähm, einerseits, dass, dass äh, die Projekte bei uns lernen können, ähm, wie schaffe ich es, äh, das nach außen zu bringen, was wir tun, ja, und ähm, das Zweite wäre einfach, dass dass sie uns davon auch was abgeben, weil sie sagen, hier mit unserer Gabe wollen wir wollen wir die Welt verändern und äh, wollen jetzt nicht Öffentlichkeitsarbeit lernen. Ähm, genau. Und das Dritte ist eben, dass wir eine Gemeinschaftskommunikation schaffen. Was nicht heißt, dass alle immer dieselben Worte benutzen müssen, dass alle immer, sondern es geht wirklich um Situations. Bedingtheit. Wen habe ich da als Gegenüber? Ähm, was kann ich wann wie einsetzen? Wie mache ich, ein, mach ich einen ersten vorsichtigen Schritt? Ähm, wie mache ich den zweiten? Und da ist es vielleicht auch nochmal ganz spannend, äh, Linda dazu zu hören, weil wir haben zusammengearbeitet in einem Moment, wo sie ja, gerade so ein bisschen, oh Gott, wie kriege ich das hin, das meinen Weinleuten zu erklären.
0: Dann nehmen wir doch einfach mal Linda mit ins Gespräch. Hallo Linda.
4: Hallo, Tobi.
3: Ja, also ich bin, ich, ich bin Winzerin, Önologin ähm, und ich ha ich möchte ein, oder ich werde eine Weinbar eröffnen, eine gemeinschaftsbasierte. Ich habe, glaube ich, also ich habe, glaube ich, zwei Herausforderungen. Ähm, zum einen, also ich komme aus der marktwirtschaftlichen Ecke ähm, und ich wollte eigentlich eine Weinbar ganz normal aufziehen, so wie es jeder kennt und habe dann eben den Timo getroffen in Trier und ähm, dann wurde mir das geschmackhaft gemacht mit dem Gemeinschaftsbasiert und habe mich dann dafür entschieden, dass ich das Gemeinschaftsbasiert aufziehen möchte und ähm, mein Ansatz für eine Weinbar war schon immer, dass ich die Türen öffnen möchte für jeden und für jede und dass ich ähm, eben keinen Club machen möchte, wo die Leute nur reinkommen, wenn sie Mitglied sind. Weil, ähm, weil ich einfach finde, dass man den Leuten die Grenze oder die, die Barriere zu weihen so, so niedrig wie möglich gestalten sollte für die Menschen. Und ähm, das führt halt dazu, dass man halt auf Leute trifft, die halt an sich nicht wirklich offen sind, Gemeinschaft gemeinschaftsbasiert, die ich aber trotzdem in meiner Bar haben möchte. Und das, ist halt, das war so eine große Herausforderung bei meiner, ja, bei meiner Reklame sozusagen ähm, und bei Menschen finden oder das Menschen auch erklären, was ich da machen möchte, ähm, weil ich halt immer wieder auf diese Menschen treffe, die halt damit überhaupt gar nichts anfangen können. Und viele, die halt bei uns in der, in der Lern- und Handlungsgemeinschaft sind, die, ähm, die sind an sich in einer, in einer Branche, in einem Sektor, wo die Leute vielleicht auch schon offener sind für sowas. Also die sind einfach schon, die sind auch oft in der Beratungsbranche oder ähm, zum Beispiel gibt es ja auch diesen Happy Place in Darmstadt, da machen Leute Yoga, da gibt es Achtsamkeitsmeditation und alles drum und dran. Und die Leute, die sind vielleicht, haben sich schon mal vielleicht damit beschäftigt, die kennen das schon ein bisschen. Und ähm, ja, meine Leute eben nicht oder viele von meinen Leuten eben nicht. Ja, also das war für mich eine große Herausforderung. Und die andere Herausforderung, ich glaube, das haben viele andere auch, ist, dass wenn man das jemand erklärt, dann kommt immer sofort so ein, so, so ein ESO-Männchen im Hintergrund, und das sagt dann, ja, aber das ist doch esoterisch und das ist doch ganz komisch, und was warum, warum, warum macht ihr das und was kein Gewinn? Und aber was macht ihr mit dem Geld? Und ähm, also dieses, es ist immer sofort, du wirst immer sofort in so eine Nische gesteckt von irgendwie ähm, ja, esoterischen Sekten Menschen. Ich, ich finde, die Sarah hat einen sehr schönen, ähm, sehr schönen Untertitel gefunden vor ein paar Wochen. Der hat ähm, ich, willst
4: du dir nochmal kurz sagen, Sarah? Kriegst du das nochmal zusammen? <lacht> Ja, ja, ich, ich meine, das ist halt ein Scherz, das darf jetzt, also so Leute nicht hängen bleiben. Nee, ehrlich, <lacht> aber ich bin Ja, ja, schön. nein, aber es war, nein, es war so, dass ich gesagt habe, wir müssen, wir müssen quasi was finden, damit wir nicht für eine indoktrinierende, kommunistisch-esoterische Voll-Hippie-Sekte gehalten werden. Und äh, darüber haben wir sehr, sehr, sehr gelacht, aber ich habe das quasi zugespitzt, aber so in, im Kleinen ähm, hat es einfach schon jeder von uns erlebt, so diese skeptischen Augen. Augenbrauen, die nach oben gehen und äh, so, wie kann ich dich denn jetzt einschätzen? Wer bist denn du, dass du gerade so seltsame Sachen erzählst? Und ähm, ja, das zeigt einfach nur, wie, wie sehr wir einfach auch in diesem kapitalistischen System verwurzelt sind und in der Marktwirtschaft verwurzelt sind. Und, ähm, und ich glaube, ich habe mit Linda gemeinsam einfach einen Text gefunden, der total viel Spaß macht.
2: Ich bin immer auch so ein bisschen verwundert, weil das, was, ich, was wir tun, ist auf, auf der einen Seite verhältnismäßig unspektakulär eigentlich, weil wir eine Form von Wirtschaften so ein bisschen ins 21. Jahrhundert übersetzen, die bis vor kurzem vollkommen normal war, ne, auf Basis von natürlichen Gemeinschaften zu wirtschaften. Und das Einzige, was wir streichen, ist ähm, die, das Natürliche, sondern sagen, intentional. Ne? Also Menschen, die zusammenarbeiten möchten. Und also eigentlich ist das überhaupt nicht neu, was wir tun. Und dieses, es zeigt einfach, wie dominierend diese Sozialisierung stattgefunden hat, dieses, das, die uns einfach zu Marktmenschen erzogen hat ähm, und wie tief die in uns eingesickert ist. Und dass die Leute das für verrückt halten können oder für unrealistisch Überhaupt zu denken, dass es realistischer ist, ein Angebot am Markt zu machen, als auf Basis einer Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wir erinnern uns, wir leben gerade in Corona-Zeiten. ja, Viele Märkte brechen von einem Tag auf den anderen weg. Und es gibt immer noch Menschen, die es für unrealistisch halten, auf Basis von Gemeinschaften zu wirtschaften. Und das ist einfach ein Zeichen von Sozialisierung. Und ich glaube, wo Linda jetzt quasi, und das ist einfach so ein Punkt, wo Linda jetzt einfach tatsächlich in ihrer Gründungsphase andockt, und wo man, ähm, wo man mit diesen Leuten halt häufig, und das ist ja einfach das, was wir zu tun haben. Also die Leute denken ja, wir, wir arbeiten häufig mit Menschen zusammen, die in irgendeiner Weise radikal wären und, und so weiter. Also man kann vielleicht sagen, dass die Gründerinnen verhältnismäßig offen sind für, und schon ihre Erfahrungen gesammelt haben, aber die Mitglieder unserer Organisation, also die einfachen Mitglieder, das sind wirklich normallos. Ja? Und da ist halt, da kommt das Thema Kommunikation zu spiel. Ne?
4: Ja, ich würde ganz gern quasi überleiten. Also weil da ist auch eine riesengroße Stärke von von Bildern und von Filmen. Weil du kannst einfach, also ich, ich kann ganz tolle und wunderschöne tausend Worte finden, aber Micha macht dazu ein Bild und manchmal reicht genau das. Und also das war auch so eines der Punkte, wo wir uns zusammengetan haben und uns da auch einfach gut ergänzen mit... Ähm, Einerseits äh, ähm, gerade jetzt im Anfang der Projekte, wo man es viel braucht, irgendwie Texte zu machen und äh, zu helfen, was eine Struktur, was Flyer angeht oder, oder die Webseite oder wie auch immer. Und ähm, wenn es aber so am, am am Laufen ist oder beziehungsweise wenn ähm, wenn man schon mal Beispiele hat, um was erklären zu können, das ist immer so, so Gold wert. Ja? Also wenn man den Leuten sagen kann, guckt mal, hier, das funktioniert. ja, Und die machen das so und so. Und da kommt einfach Michael und der Film ins Spiel, genau solche Sachen zu dokumentieren und zu zeigen.
0: Jetzt ähm, können wir ja mal ein Beispiel machen, der durchschnittliche Weintrinker, sage ich jetzt mal, ist 40 bis 50, männlich, fährt gerne RS5 und äh, ist eher marktwirtschaftlich orientiert, würde ich mal sagen.
3: Und genau das ist das Problem.
0: Genau, das ist das Problem. Wie äh, seid ihr an so jemanden herangetreten, um ihm deine doch etwas andere Idee von einer Weinbar schmackhaft zu machen?
3: Zum einen ist es äh, einfach so, dass ich genau das Gegenteil bin von dem, was du gerade gesagt hast und möchte deshalb auch keine solchen Menschen ansprechen. Und zum anderen ähm, ist genau eben das meine, mein Ziel. Also in meiner Weinbar möchte ich die Dekadenz und die Barrieren, die mit Wein oft verbunden werden und die ähm, viele Menschen davon abhalten, in eine Weinbar zu gehen, überhaupt über Wein zu sprechen, sich trauen, über Wein zu sprechen, genau das möchte ich durch meine Weinbar eben verändern und das ist, ähm, also ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie man auf die Leute zugeht, einfach durch, durch mich, wie ich mein, mein Wesen einfach und eine Frau ähm, und eben nicht 40 bis 50 und auch keine Audi-Fahrerin, die ähm, ja eben den Leuten meinen schmackhaft machen möchte und und Ihnen zeigen möchte, dass das vor allem das Wein keine Dekadenz ist und vor allem derjenige, der den Wein macht, nämlich der Winzer, der ist so der, am wenigsten dekadent in der ganzen Kette und der ist Landwirt und der steht einfach, der steht einfach auf seinem auf seinem Weinberg oder der steht halt im Keller und 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 hat und ist dreckig und ist schmutzig und ähm, ist, ist null dekadent und ist halt überhaupt nicht der ähm, also es ist nichts im Vergleich zu denjenigen, die halt gerne mit, die mit Wein handeln und die Millionen, und für Miljo also mit Millionen Euros handeln und ähm, keine Ahnung, wie viel Tausende Euro für eine Flasche Wein ausgeben, wo wir jetzt heutzutage auch schon sind. Und, ähm, und es gibt eben großartige Winzer und genau denen möchte ich ja halt auch die Möglichkeit geben, Kunden zu finden, Leute zu finden, ähm, die ihre Weine gut finden. Und ähm, ja, und da eben diese die ganze Dekadenz einfach rausnehmen aus diesem ganzen Konzept.
0: Und welche Möglichkeit habt ihr gefunden, um diese Dekadenz eben nicht zu projizieren, sondern die anderen Leute, also die Linda als ihre Kunden haben möchte, anzusprechen?
4: Ja, es waren, waren so, es mehrere Aspekte dabei. Also das eine war quasi, Geschichten zu erzählen. Ja, Also ähm, Linda auch erstmal in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, hier, das ist Linda, die ist Önologin, die hat als Winzerin gearbeitet, die ist bald Weinbarbesitzerin und die liebt Wein mit allem, was sie ist. Ja? Und sagt, Wein ist für alle. So, das war erstmal die Aussage, die, die steht. Ja? Damit haben wir, haben wir Linda gesetzt als, als, als Persönlichkeit, als Person und auch mit ihrer Intention. Und ähm, um dann zu sagen, so, und jetzt stellt euch vor, ähm, Gerade in den Zeiten, die wir haben, ähm, ist eins unserer, also was wir merken, was uns fehlt oder wo wir richtig was für tun müssen, ist ähm, die Verbindung zu halten zu Freunden und zu unserer Freude. Ja, Also ich habe Corona nicht ausgesprochen, also das hat, da hatte mich Linda quasi drum gebeten, hier sag nicht Corona, Corona, das wäre blöd, <lacht> aber halt äh, irgendwie zu zeigen, was ist denn in, in, in dieser Zeit, was was macht die denn mit uns? Und dann eben das Beispiel, also so Linda hatte sich eben überlegt, ähm, sie könnte nach draußen gehen, ähm, sie könnte in die, in die Gärten und Parks und auf Hügel und auf Felder und an die Flüsse kommen. Ähm, und äh, die Leute bringen ihre Freunde mit und da findet eben Weinverkostung statt, Weingenuss statt. Sie bringt den Käse mit und das Brot und die Oliven, die dazu passen. Und ich, ich habe dann mit ihr gemeinsam dafür einfach Bilder gefunden, die die, die so ein bisschen, ja, nicht eine, nicht eine Sehnsucht wecken nach was, was man nicht kennt, sondern nach eine, eine Sehnsucht wecken nach was, was man schon mal hatte und was gerade so ein bisschen fehlt. Und um dann zu sagen, so, und Du kannst das haben. Du kannst da Linda anrufen und dann macht ihr was aus und dann funktioniert das prima. Oder aber du machst noch den Schritt weiter und sagst, ich will auch, dass, ähm, dass dieses Angebot besteht und dass Lindas Weinbar ins Rollen kommt, damit ich, ähm, damit ich da sein kann, damit ich, ähm, damit ich da was mitverantworte. Und wir haben dann eben gesagt, okay, wir, ähm, wir gucken, dass wir jetzt nicht gleich ins Solidarische und Gemeinschaftsbasierte, sondern wir haben dann den Begriff fair gefunden und haben fair erklärt, haben gesagt, guck mal, da sind die Produzenten von den Weinen und vom Käse und vom Brot und den Oliven und da bist du mit deinem Bedürfnis, ähm, was Tolles zu trinken und was Tolles zu verkosten und dazu ein bisschen Geschichten zu hören. So, ähm, wo kommt das her? Was macht das aus? Warum schmeckt der Wein so, wie er schmeckt? Und da wäre es doch total cool, wenn du ähm, hilfst, diese Weinbar mit ins Leben zu bringen und dadurch quasi fair bist äh, mit deinem Anteil, den du monatlich dafür bezahlst, dass die anderen damit rechnen können, dass diejenigen, die dieses Genusserlebnis für dich erzeugen, quasi nicht in Existenz nötig geraten, sondern ähm, damit rechnen können und damit wirtschaften können. Und ähm, das habe ich versucht, auf eine Art und Weise zu erzählen, wo es eben um Fairness und um Verantwortung geht, ähm, wo man ins Nachdenken kommt, aber auf eine ganz schöne Weise und nicht auf eine Weise, wo man denkt, man muss sich... Äh, ähm, man muss sich irgendwie komplett anders aufstellen mit seinem äh, mit seinem Denken und das ist das was wir gemacht haben und das was als zweites ist da habe ich mit Linda schon mal so gesponnen wenn es quasi dann den Webauftritt -Web gibt und da kommt dann auch Michael ins Spiel ist inwiefern es eine Weinbar auch erstmal virtuell geben kann oder wie das ist und ob man dann Fotos findet von den eigenen Wohnzimmertischen wo Wein drauf steht oder wie wie wir es machen wie wir es umsetzen dass das ähm, Eingängig und sympathisch ist und eindeutig anders als elitär. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, wenn es dann die Webseite gibt. Welche Kanäle werdet ihr denn wählen? Also, würde es eine Webseite geben, Social Media Plattform, Videos?
5: Eine
3: Webseite, ähm, Facebook, Instagram, die eingängigen und, und viel Mund-zu-Mund-Propaganda wird es einfach auch sein. Also, ähm, ich bin ja, ich wohne ja in Freiburg und da möchte ich diese Weinbar auch ähm, eröffnen und und da wird es einfach drum, und drum gehen, den Leuten das zu erzählen und dann zu hoffen, dass sie es so gut finden, dass sie dann zum nächsten Rennen sagen, hast du schon gehört, da gibt es bald eine gemeinschaftsbasierte Weinbar. Und natürlich halt auch dort ähm, dann werben mit Flyern etc., wo man halt auch davon ausgehen kann, dass, dass man auch solche Leute findet. Also ähm, vielleicht auch, es gibt drei Solavis in Freiburg, da irgendwie an die Leute rantreten, dann ähm, ja, und es gibt, es gibt andere gemeinschaftsbasierte ähm, Wirtschaften, Leute in, in Freiburg, auch an die herantreten.
0: Funktioniert ja, die Kommunikation über ein gemeinschaftsbasiertes Projekt besser von äh, zum Mund zu Mund als jetzt ein marktwirtschaftliches Projekt?
4: Ich denke ja. Auf jeden Fall. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die, also, dass diese Attribute, die wir gerade auch angesprochen haben, also dieses in Verantwortung gehen, miteinander, füreinander, und damit das überhaupt entsteht, damit es das gibt, das ist ja was, was quasi der Kapitalismus verspricht ja, ähm, du kaufst das und kaufst dich damit von jeglicher Verantwortung frei. So. Und das ist ja etwas, was wir umkehren wollen. Also, dass man wieder in Bezug geht. Und ähm, sich für das verantwortlich fühlt, wie Dinge entstehen, wie es den Tieren, Menschen, der Umwelt dabei geht. Ja, dass das so sein muss, dass man es das gerne verantworten möchte.
2: Aus meiner soziologischen Sicht ist die, ist die, ist die Aufgabe von Marketing natürlich, äh, wir sagen so schön, kommodifizieren, also Vermarktung, ne? also aus Dingen etwas zu machen, was man auf dem Markt verkaufen kann, eine Ware aus etwas zu machen. Und halt eben auch Kommunikation kurz zu halten. Ja? Also man, die Vorteil, der große Vorteil von Marketing ist, dass den ganzen Referenzrahmen, es gibt, es gibt Marketing seit, seit sehr lange, wir alle werden davon ständig Bescheid und alle, die Marketing machen, können an diesem Referenzrahmen mit äh, ansetzen ja? und wissen einfach, dass die meisten Menschen diese Deutungszusammenhänge oder Frames genannt, einfach in den Köpfen haben. Und die, die Königsdisziplin ist es so zu machen, dass die Menschen quasi in den Laden gehen, das Produkt kaufen und der Mensch, der das Produkt in dem Laden verkauft und im Internet eigentlich gar nicht mehr kommunizieren muss, weil das Marketing eigentlich schon alle Trigger gesetzt hat. So. Und man könnte auch sagen, diese Form von Marketing versucht, das Verkaufsgespräch unnötig zu machen oder möglichst kurz. Und beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, da ist aus meiner Perspektive die Kommunikation lediglich der Einstieg in ein Gespräch du versuchst mit den menschen ins gespräch zu kommen und um, über diese themen und ähm, das ist auch ist glaube ich auch nochmal ein massiver unterschied einfach ne? ähm, und zeigt eben auch die dass man gar nicht ähm, gar nicht in der lage ist jemanden etwas äh, an die hand zu geben was er eigentlich gar nicht möchte weil ähm, ja, weil der, weil die Verantwortung, die die einzelnen Mitglieder übernehmen, tatsächlich verhältnismäßig hoch sind. Also man muss die Menschen tatsächlich davon überzeugen, warum sie mit ihrem Wein, regelmäßigen Weingenuss eben doch die Welt retten, ja. Oder ein Stück weit besser machen, wie Linda sagen will. <lacht> oder man kann sich eine schöne, man kann sich eine bessere Welt auch ertrinken. Das ist das nicht ein Slogan oder so? Aber ich glaube, das Schöne ist,
1: was man dabei sieht, auch insbesondere bei dem Konzept von Linda ist, dass es, ähm Ne, oft wird, wird ähm, alternativen Wirtschaftsformen äh, vorgeworfen, dass die ähm, nur so elitäre Gruppen bedienen, die ähm, schon alle total alternativ denken und die total weit sind und, und so der, also das ist wirklich so so alles doch Hippies sind und Alternativos oder so, die da mitmachen. Und ich finde das total schön, dass wir inzwischen wirklich darüber nachdenken. Und also eigentlich war das bei uns tatsächlich auch von Anfang an so, dass eben nicht, so alter, nicht nur Alternativos-Mitglieder in den Organisationen waren, die wir begleitet haben, ähm, sondern dass es auch ähm, normalos in Anführungszeichen sind, die da dabei sind. Und ähm, dafür bietet zum einen Lindas Konzept einen ganz schönen Einstieg, ähm, normalos und alternativos zusammenzubringen und für alle die Möglichkeit zu, also allen die Möglichkeit zu geben, Mitglied in so einer gemeinschaftsbasierten Organisation zu werden. Und zum anderen machen wir uns mit Sarah und Michael eben Gedanken darüber, ähm, wie man das Ganze dann gut kommunizieren kann, so dass das eben alle Leute verstehen, auch die, die sich noch nicht schon jahrelang mit Alternativen des Wirtschaftens auseinandergesetzt haben. Und vielleicht könnt ihr ja noch mal ein bisschen was dazu sagen wie ihr eigentlich eure eigene Gemeinschaft aufbaut, weil ihr seid da ja auch gerade dabei.
4: Das stimmt, wir sind da auch gerade bei. Und das ist, äh, das ist ganz verrückt, weil also wir, wir kriegen das ja mit von, in der Lern- und Handlungsgemeinschaft. Da sind ja viele dabei, äh, ihre Projekte oder Hubs aufzubauen. Ich, ich gucke da immer mit zweierlei Augen drauf, ne? Also so, dass, dass oder habe da verschiedene Perspektiven drauf. Das eine ist immer, dass, dass ich eben auch äh, aus meiner Profession heraus irgendwie überlege, okay, was kannst du da oder da oder da irgendwie noch tun und da viel im Gespräch bin. Und das andere ist, dass ich äh, genauso, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> dastehe, wenn es um das eigene Projekt geht. Also das ist, äh, ich hatte mit Tobi noch mal kurz vorher irgendwie so einen kleinen Mail-Kontakt sozusagen, dass die Profis immer ein bisschen einknicken, wenn es um das eigene geht, beziehungsweise sehr aufgeregt sind, wie ich heute. <lacht> Aber ähm, ja, also da, da, da ist es so, dass wir... Ähm, wir hatten ja eigentlich, also Micha hatte eigentlich vor, irgendwie äh, erstmal einzusteigen mit äh, gemeinschaftsbasiert Filmmachen. machen. Ich hatte vor, ähm, auf dem Land Dinge voranzubringen und dann haben wir aber auch gemerkt, so nebenher hatten wir immer gedacht, es wäre ganz gut, wenn wir vielleicht zusammen was machen und da haben ein bisschen was für die Projekte. Und wir haben immer mehr gemerkt, dass das notwendig ist, also, dass wir das immer mehr auch brauchen, also nicht wir, sondern wir als jetzt, all, 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 äh, als alle, die im, im, im Myzelium aktiv sind, ähm, und das, das, ja, und das war so also der Moment, wo wir gesagt haben, ja, das, das, äh, da gibt's einen Bedarf und den, da können wir, ähm, da können wir was anbieten, ähm, aber das reicht uns eben nicht. Also, es geht jetzt nicht darum, dass alle Leute irgendwie sagen, machen wir mal einen Flyer. Ja, ähm, Sondern, dass wir gesagt haben, okay, wir haben A, Lust, unser Wissen da reinzugeben, weil wir wollen wirklich, dass ähm, alle Projekte, alle Hubs, äh, jeder, der damit zu tun hat, ähm, auch ein bisschen was davon versteht, wie gehe ich in die Öffentlichkeit, ja, wie, wie kommuniziere ich da, wie werde ich wahrgenommen, so, so, so ein paar äh, Sachen an der Hand hat, ähm, was Handwerkszeug angeht. Und wo wir gesagt haben, wir wollen unser Wissen da reingeben, das ist ja auch eine Sache, die ja die, die die unsere Projekte insgesamt auszeichnet dass Wissen nicht für sich gehortet wird sondern dass man es eben in das Medienziel reingibt und sagt so ist frei verfügbar und das heißt eben dass wir ähm, dass wir eine Plattform haben werden ähm, auf der wir ein Archiv aufbauen zum Beispiel wo alles gesammelt wird was über die verschiedenen Projekte berichtet wird äh, in Presse in Fernsehen in allem was da kommt dass wir, ja, also dass wir die Möglichkeit haben, eben über äh, Checklisten, Hands-outs und so weiter zu wissen, okay, ich muss bei der Pressekonferenz an das und das denken und ich brauche eine Pressemappe und die sollte so und so aufgebaut sein. Also dass wir Wissen reingeben, das ist das eine. Und das andere ähm, ist, dass wir natürlich auch Arbeit abnehmen, aber dass wir alle brauchen, die bei uns Mitglied werden, um immer auch Beispiele zu haben, um eine große Kommunikation möglich zu machen. Ja, und das ist eben was, wenn es dann darum geht, dass ein, ein Erklärfilm gemacht wird oder dass ein, ähm, ein, ähm, ein Buch entsteht, ja, dass man, äh, das vielleicht auch nochmal andere Formate hat, wo vielleicht Lernlandkarten drin sind oder wie auch immer, also so, dass wir sowas gemeinsam entwickeln müssen, ja, also das ist, das ist auch nicht äh, nur wir oder oder dass das Timo und Michaela sagen so, ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wir machen mal dieses und jenes, ähm, das ist okay, aber wir brauchen immer die gesamte, unsere gesamte Gemeinschaft äh, der MÜZ-Mitglieder, ähm, um sowas auch authentisch und, und wahr werden zu lassen. Und ähm, genau, an, an, an sowas sind wir dran und wir haben jetzt die Möglichkeit, also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr ähm, da mehr über uns wissen wollt, äh, unter zeitgenossin.info gibt es das, äh, gibt's das äh, Projekt Soli-Reklame und ähm, das ist eben das, ähm, was wir zusammen gründen werden und wo wir jetzt in die Gespräche gehen im August äh, mit den unterschiedlichen Projekten und Hubs und äh, Infoabende zu anbieten werden. Und ganz aufgeregt sind und hoffen, dass es klappt und mit denselben komischen Dingen im Kopf rumlaufen, wie alle anderen auch. Oh Gott, wird das funktionieren? Und, ja, Aber da stehen wir gerade und freuen uns mega drauf, dass das weitergeht.
2: Ja, ich denke tatsächlich, dass das, ähm, also aus meiner Perspektive, ähm, könnte es halt äh, wirklich dazu führen, dass wir, ähm, ja, dass Menschen, die in Gemeinschaftsbasiert Wirtschaften in Zukunft ähnliche Vorteile haben, also kommunikationstechnisch, ähm, wie andere Menschen. Und ähm, die jetzt, ich will ja nicht sagen, dass irgendjemand einen Vorteil hat, der Marktgründe, das, ja das entspricht ja nicht meiner Meinung, aber man hat einen Vorteil im Sinne der Kommunikation. Ne? Mhm.
0: Äh, falls ihr einen Podcast machen wollt über euer... <lacht>
4: So, wollen wir garantiert. Ne? Und nur, dass du es weißt, ähm, du stehst unten schon auf unserer Website als äh, Featured von Soli-Reklame mit Link und
0: allem. Ah ja, super.
1: <lacht> ich finde es total spannend, die Reise, ähm, also diese Reise, auf die wir uns begeben, gemeinsam. Denn das wird für uns ein riesengroßes ähm, äh, Experiment auch, gemeinsam mit euch. Denn... Ähm, Timo und ich machen uns immer sehr, sehr viele Gedanken über Begriffe und da so viele Begriffe irgendwie schon belegt sind, fällt es uns immer total schwer, diese also so fancy Begriffe auszuwählen, die dann total gut klingen. Also alle, die hier jetzt schon ein paar Folgen von diesem Podcast gehört haben, werden sich schon gedacht haben, oh mein Gott, was machen die beiden denn? Die sind ja total oldschool da mit ihrer Solidarität oder mit ihrer Lern- und Handlungsgemeinschaft, dieser mega krass sperrige Begriff. Ähm, aber wir haben da ungefähr irgendwie vier Wochen lang von morgens bis abends drüber nachgedacht, wie wir dieses Ding nennen. Und ähm, wir können uns dann oft nicht überwinden zu solchen ähm, wundervoll klingenden Begriffen, die dann aber nicht wirklich ausdrücken, was wir damit meinen, sondern die schon irgendwie anders belegt sind. Ähm, und äh, auch solche Begriffe wie Fairness oder so äh, sind ja häufig tatsächlich einfach belegt durch durch konkurrenzorientierte Organisationen, die die dann sagen, okay, wir überwinden unsere Konkurrenz und sind ja jetzt mal fair miteinander oder so oder oder fair trade oder sowas, wo man zwar einen fairen Preis bezahlt, aber ja immer noch auf, auf Basis von Märkten wirtschaftet. Daher fällt uns das so unglaublich schwer und wir sind jetzt wirklich ganz gespannt auch, wie das in der Zusammenarbeit eben welche neuen Begriffe wir vielleicht auch finden, die die schön klingen, also die vielleicht auch schöner klingen, als das, was wir uns da bisher so überlegt haben, aber zum anderen auch gut ausdrücken, was wir damit meinen, die wir vielleicht ganz neu belegen.
4: Ja, wobei, also sagen wir es mal so, ich glaube, dass, ähm, dass es gut ist, ähm, auch Begriffe zu haben, an denen wir uns reiben. Ja, also so, ähm, weil das ist ja, also wir, wir verlangen ja, oder die, diese Form zu denken und diese Form des Wirtschaftens Verlangt den Menschen insofern eine Menge ab, dass sie sich eben wieder in Verantwortung begeben und in Beziehungen begeben. Und das ist nichts, wo man mal ein fancy Wort findet und dann sagt in einem Nachmittag, ja klar, mache ich gar kein Problem, keine fünf Minuten drüber nachgedacht hat, sondern dafür braucht es eben ähm, ein wirkliches Nachdenken, einen Aushandlungsprozess, ein, ein, also alles Mögliche, also auch, auch, auch Höhen und Tiefen. Ja? Ähm, die Frage ist nur wirklich. Was funktioniert gut für eine Erstansprache? Was schiebt man nach? Ja, wo geht man dann in die Tiefe und muss auch unbequem werden? Ja, also ich bin auch der Meinung, dass Sachen, die komplex sind, durchaus auch Zeit dauern dürfen, ja, also dieses persönliche Gespräch, was man, was wir alle führen müssen immer wieder, dass ähm, das das ist, was das ist nicht in drei Minuten abgehandelt und das ist gut so, weil es entspricht quasi dem, was wir machen. Das ist eine Auseinandersetzungsarbeit, ähm, die passieren muss. Ja. Und ähm, die Menschen verändern sich ja auch, wenn sie daran teilhaben. Also das den Spaß, den sie haben, den haben sie nicht, weil sie den Wein trinken. Also den haben sie auch. Ja? Aber den haben sie auch, ähm, weil sie in Verantwortung gehen, weil sie was möglich machen, weil plötzlich Linda was tun kann. Ähm, das sind ganz andere Faktoren. Und die brauchen verschiedene Ebenen an Kommunikation und Zeit. Und deswegen, ich finde eure Begriffe überhaupt nicht verkehrt, sondern die Frage ist, ähm, wann setzt man sie wie ein? Und gibt es Alternativen für andere Ansprechpartnerinnen oder für den ersten Kontakt?
2: Genau, das würde ich auch sagen, das ist im Wesentlichen eine wichtige Fähigkeit, ähm, wo auch ähm, eure ja, eure Expertise eben zum Tragen kommt. Und das ist nämlich tatsächlich auch so, äh, Michaela und ich haben halt einfach eine gewisse, ähm, häufig halt auch eine gewisse Flughöhe. Und... Ähm, was, ähm, was einfach sehr spannend ist und was auch einfach die Lernerfahrung ist. Und das ist ja auch etwas, was ihr ähm, beobachtet einfach. Ne? Also die, die Einzelprojekte ähm, machen mit bestimmten Kommunikationsmethoden, bestimmten Begriffen, bestimmte Erfahrungen. Ja? Ihr registriert das ähm, und arbeitet das im Grunde, äh, für das einzelne Projekt auf, aber äh, im Ende kommunizierte das auch wiederum ins Netzwerk und wir alle werden können, können daraus lernen. Das ist im Grunde auch ein, ein, ein Mycelium-Prinzip, dass wir halt eben permanente Feedback-Schleifen einbauen und Experimente. Und dadurch, dass wir immer wieder neu gründen, dass immer wieder neue Organisationen hinzukommen, ähm, haben wir die Möglichkeit, jedes Mal aufs Neue zu experimentieren. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Wir beziehen uns ja aufeinander. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, jede Organisation ist, steht für sich alleine, sondern wir ähm, entscheiden uns ja bewusst auch, ähm, auf Dauer miteinander zu kooperieren. Und dadurch bekommen wir halt eben auch diese Vorteile, dass wir halt eben auch auf Dauer von Erfahrungen profitieren, die die Menschen lange vor dir gemacht haben. Und die Leute, die schon lange dabei sind und denken, sie wüssten alles, bekommen die Möglichkeit dann doch noch mal was zu lernen und überrascht zu werden und so ne? und ähm, deswegen finde ich das nämlich auch gerade spannend also auf der einen Seite macht ihr ein Angebot für einzelne Organisationen, aber er bringt halt er bringt halt eben auch eine Systemdienstleistung. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ähm, für alle Beteiligten dann auch die Möglichkeit, ähm, ja Innovationen äh, zu erleben, an die man selber so gar nicht gedacht hat.
0: Zum Abschluss, Linda, möchtest du vielleicht noch über deine Weinbar einen kurzen Satz verlieren? Suchst du noch Menschen, die dort Verantwortung übernehmen oder ist äh, die Weinbar schon ausgebucht?
3: Ähm, nee, also bei mir sieht es gerade so aus, dass ich auf der Suche bin nach einer Location. Mhm na einer passenden Location. Äh, ich bin zwar in vielen Gesprächen äh, mit Leuten, aber ähm, also es ist, ist immer noch nicht fixes. Ich habe immer noch keinen Mietvertrag unterschrieben. Ähm, und ich bin definitiv auf der Suche nach Leuten, die ähm, Lust haben auf Wein, Lust haben auf Weingespräche, die Lust haben, Wein zu trinken. Und ähm, ja, die können sich gerne alle bei mir melden. <lacht> ich kann auch mal meine E-Mail-Adresse durchgeben.
0: Ja, die schreiben wir dann in die Show Notes.
3: Die Weinbar sollte heißen oder soll heißen Kurz und Quark und deshalb ist die E-Mail-Adresse ist linda.kurzundquark.de.
0: Perfekt. Alle weiteren Infos auch über die solavi reklame über das Mycelium sowieso und auch über die Weinbar gibt es dann unter der Folge einfach verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Linda, Sarah und Michael. Bei Michaela und Timo sowieso.
4: <lacht> Vielen Dank dir.
0: Tschüss. Danke
4: dir. Ciao. Ja, super war's.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.